0: Здравствуйте! Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Не новость, что в отношении РФ введено множество западных санкций американских и европейских, первичных и вторичных. В случае с ЕС можно насчитать аж 11 пакетов, 12 сейчас готовится. Эти усилия направлены на то, чтобы ограничить доходы российского бюджета и таким образом уменьшить ресурсы государства на ведение войны в Украине. Но не менее существенная часть ограничений — это технологические. Они связаны с программным обеспечением, с электроникой, а также с технологиями и материалами для ее, этой самой электроники, производства. Западные страны дипломатическим путем воздействуют на ближайшие к России государства, включая Китай, с тем, чтобы блокировать такой экспорт и реэкспорт в Российскую Федерацию. Ну и как получается, не особенно, в том числе поставки идут из самого Европейского Союза, об этом вышло расследование в издании «Верстка», и об этом мы скоро поговорим с автором этого самого текста. И рада бы начать прямо сейчас, но ну, слышите, слышите, какой то гигантское морское млекопитающее подает сигнал.
1: Привет. Меня зовут Маша Лацинская. Я отвечаю за соцсети рассылки КИТ. Наши письма выходят два раза в неделю, во вторник и пятницу. Большинство текстов довольно длинные, и чтение одного займет в среднем от 15 до 20 минут. А я сейчас быстро перескажу, о чем будут ближайшие два текста. Первый — это инструкция. Мы в КИТ называем скриптом. «Как победить себе имперское мышление». В письме представлены конкретные шаги, которые может предпринять каждый россиянин, чтобы заметить в своих действиях колониальные и имперские нотки и избавиться от них. Рефлексия и анализ этих паттернов помогут в будущем избежать войн наподобие той, что сейчас ведется против Украины. Второе письмо посвящено отношениям России со странами Африки. Текст отчасти вдохновлен недавним саммитом россия африка а также рассказывает о том, почему всем важна Африка и как Россия пытается закрепиться на континенте с помощью пропаганды. Также в письме говорится о попытках стран Африки остановить войну в Украине. Подписывайтесь на КИД, это можно сделать на сайте getkit.news и следите за нашими соцсетями. Мы есть в Телеграме и Инстаграме, там тоже интересно.
0: Здесь Александр Атасунцев, автор расследования издания «Верстка». Называется оно «Санкционная дыра» и под заголовок «В Россию попадают почти любые санкционные товары на миллиарды долларов». Привет. Привет. Про твой текст мы и поговорим сейчас. Вот его зачин, или правильно говорить, лид издание «Верстка». Надо вот «версточные», да, использовать термины. В газетах в старых это называлось «врезка». Только за последние полгода Россия импортировала запрещенные к вывозу чипы западных компаний на сумму более 502 миллионов долларов. Они используются для производства ракет и других видов оружия. На миллионы долларов везены станки для оборонной промышленности, минимум на 171 миллион долларов. Западные запчасти для гражданской авиации на 389 миллионов, угадайте, что, айфоны. Уже интересно, но сперва не напомнишь в общих чертах, что нельзя ввозить в Россию из элементов электроники, из собранного оборудования, из материалов.
2: Да, давайте я только расскажу, даже немножко затрону методологию того, как мы это делали. Вообще, когда санкции вводятся, у них есть общее название, например, там микросхемы. А под микросхемой поднимается еще там целый ряд так называемых кодов, то есть есть такая система кодификации товаров мировая, она очень похожа на вот биологическую систематику, то есть она идет условно там от вида, рода и так далее до царства и образуется такой вот циферный код, он обозначает какой-то конкретный товар или группу товаров и так далее. И зачастую санкции, например, под какие-нибудь там электронные микросхемы понимается там целое семейство товаров, которые нельзя ввозить. Это будет более такой коротенький код. Это всегда можно посмотреть, есть там сайт Евросоюза, то, что ввозить в Россию нельзя, потому что на самом деле санкций введено огромное количество. Вот есть такой сервис Castellum AI. Если я правильно его назвал, он как бы мониторит и считает количество введенных против России санкций. Их уже достигло, ну с учетом санкций, введенных из-за Сергея Магнитского и аннексии Крыма, 16 тысяч различных санкционных ограничений. Тут, кстати, Россия абсолютный рекордсмен в мире, она опережает Иран более, чем в три раза. Поэтому на самом деле что не возьмешь, особенно что касается электроники или там авиации или каких-то производственных вещей типа станков, скорее всего это ввозить нельзя. А с электроникой особая история, потому что она еще подпадает под такое понятие товара двойного назначения, то есть который может использоваться и в гражданских целях, и в военных.
0: — В итоге, какие вы с коллегами осветили направление? Тоже, наверное, можно через запятую, а потом остановимся поподробней. Ну, собственно, вспоминая твой текст, микропроцессоры микрочипы, станки для производства оружия, Это только что упоминал. Понятно, что их можно и для производства оружия, и для чего-то другого, но тем не менее, они там применимы в ВПК оптические прицелы, тепловизоры, запчасти для самолетов. Есть у тебя эпизод про целый двигатель, который ввезла одна авиакомпания — есть плюс-минус гражданская продукция, серверы, и смартфоны, и откровенно такие военные расходники, которые прямиком на фронт едут, рации, медицина, прочее обмундирование для фронта. Все я назвал, или еще что-то важно упомянуть? Ну и не мог бы ты немножко расшифровать?
2: В целом, да, но на самом деле про это можно писать целую книгу. Количество вот этой номенклатуры, которая вводится в Россию, которая является санкционной. Нам на самом деле в случае с этим текстом интереснее было показать масштабы, и мы поэтому взяли да, несколько так, в качестве примеров и гражданскую различную технику, и двойного назначения, и откровенно военную, и показать схемы, как это вообще устроено. И поэтому у нас, на самом деле, там большая часть текста, она посвящена там, общению с различными бизнесменами, логистами, экспедиторами, которые все это находят, которые придумывают эти схемы, придумывают схемы оплаты и способы доставки этого в Россию.
0: Давай на примере рассмотрим, может быть, с микропроцессоров и микрочипов начнем, потому что с ними у Российской Федерации были проблемы, они сразу практически появились в 2020 году, и вот это была такая примета эпохи, да, АвтоВАЗ говорит, мы сокращенную версию будем делать урезанные автомобили и сэкономим на безопасности, но ну, иначе мы не можем производить. Договаривались с Казахстаном, покупали в том числе для военного производства какую-то бытовую технику, стиральные машины, миксеры, еще что-то, чтобы бы достать эти чипы и впихнуть в ракеты, но ты пишешь, что эта проблема решена, и теперь чипы приезжают причем не обязательно из Китая, а из США, из Европы практически прямым заказом и поступают производителям ракет, командных пунктов и так далее.
2: Да, они, конечно, не прямым образом, прям не, не условно, не из Штатов идут, но вот э, это зависит от сложности схемы, да, и пока ее как бы не прикрыли, а схемы эти бесконечно множатся. Ну вот если мы возьмем, например, историю с чипами, она такая самая как бы попсовая, больше всего их идет, конечно, через Китай и Гонконг, и в самом общем виде любая схема по ввозу в Россию санкционных товаров работает следующим образом. Вот в третьей стране, в данном случае, если мы говорим про чипы, в Китае там, или в Гонконге регистрируется компания, Лучше всего, чтобы ее учредителем был иностранец, в данном случае китаец. Дальше она либо может на внутреннем рынке скупить то, что есть в Китае в общем доступе, микросхемы и так далее, и так далее. Либо она может напрямую заказать из Штатов или из Европы компоненты, которые ей нужны. При этом она не будет говорить, что конечный получатель — это Россия. Она будет это, скажем, делать либо на себя, а потом ставить на реэкспорт. И тут уже как бы отправитель он этого не узнает. Либо она указывает вообще третьего покупателя, скажем, Индию какую-нибудь, что она вот везет какие-нибудь компоненты для там индийского какой-то фирмы. А когда эти компоненты уже приходят в какой-нибудь китайский порт и штат, ну или прилетают там самолетом, там неважно, она либо говорит о том, что она отказывается от покупки в пользу, скажем, какой-нибудь российской компании, либо просто говорит, что вот с Индией не получилось, мы нашли другого покупателя, и ставит на уже реэкспорт в Россию эти компоненты. Это в самом простом виде, как работает эта схема. Дальше она, конечно, там усложняется. Может быть, несколько там компаний, каких-то посредников. Дальше еще схемы будут меняться в зависимости от способа оплаты, потому что все равно деньги же должны там оказаться, условно, в Штатах или в Европе. это тоже вызывает определенные сложности. Но в целом, да, это все обходится, как мы увидим. И единственное, к чему это привело, к удорожанию, да, вот из-за усложнения логистической цепочки, это привело к удорожанию доставок всех этих товаров. Мы получили доступ к как бы, закрытой таможенной базе, которая представляет из себя список деклараций различных там везенных товаров. И в декларации, помимо того, что там указывается, например, код ТНВД. Это вот то, что, о чем я вначале рассказывал. Код ТНВ расшифровывается как товарная номенклатура экономической деятельности. Это вот эта вот биологическая систематика, описывающая все виды, вот все, что вы можете представить, от сникерса там, и заканчивая авиационным двигателем или чипом, просто подменяет все вот эти вот обычные слова циферным специальным кодом. Он, по-моему, десятизначный или даже больше. Точно сейчас не буду врать. А в декларации указывается этот код ТНВ, так таможни видит, что приходит в страну. И помимо этого еще, там куча граф указывается, например, производитель этого товара, то есть там как товарный знак. И все, что нам на самом деле нужно для того, чтобы узнать, ввезена ли в Россию санкционка или нет, мы вбиваем код TNV, про который мы точно знаем, да, что это ввозить нельзя. А дальше мы вбиваем туда фирму-изготовитель, да, владелец там, товарного знака. И видим, что это западная компания. Потому что китайские чипы, Китай же не вводил санкции, возить можно. Их нужно, соответственно, отфильтровать от основной вот этой массы чипов, которые возятся в Россию. Ну, я говорю сейчас на примере чипов. А дальше в зависимости от товара. Например, мы видели, но, по-моему, очень мало, чтобы, например, через Эмираты, дошла шла какие-то чипы. Что-то идет через Турцию. Это прям точно известно. Почему я говорил про фирмы производителей да, каких-то компонентов? Мы их выбрали не случайно. Это такие фирмы, которые на самом деле у простого человека не на слуху. Какие-нибудь аналог Devices или Xilinx или Infineon. Потому что мы там все знаем процессоры Intel или там AMD. Это то, что вот ты приходишь в магазин электроники и видишь там готовые продукты от этих компаний. А вот уже такие более специализированные производители микросхем, чипов и так, далее, и так далее, это вот те, которые мы выбрали. Откуда мы их взяли? В прошлом году был ряд расследований и исследований того, что содержит российское оружие. И вот, в частности, было исследование Королевского объединенного института оборонных исследований Руси, где они, я так понимаю, украинцы им передали образцы оружия, где были видны платы. Допустим, там, ракета Х-101, и вот в ней есть, значит, чип там Texas Instruments или там какой-нибудь проводник Analog Devices. И мы вот взяли несколько наименований, про которые, в общем-то, известно, что в них нуждается российская оборонка. Даже даже засекреченная вся история, так вот ты это не узнаешь, что там начинка. Только по каким-то косвенным признакам. И посчитали, какие компании больше всего возят компонентов этих вот производителей. Оказалось, что топ-5 да, крупнейших компортеров а это десятки миллионов долларов. Это все компании, связанные либо с оборонкой, либо с э, другими государственными компаниями, типа там ГЛОНАСА, да, которые тоже технологии двойного назначения.
0: Я понимаю, что в Российской Федерации очень много всего связано с государством сейчас, особенно после того, как западные бренды ушли. Ты с уверенностью можешь утверждать, что, скорее всего, это было использовано для производства оружия, приобретенные вот эти компоненты электроники?
2: Нет, это косвенные признаки. Но просто мы, например, видим компанию, да, какой-нибудь вот у нас был IQ Companies, мы видим компанию, и она ввозит почти все вот из перечня того, что находится в российском оружии. А дальше мы видим, что адрес этой компании, где она зарегистрирована, он совпадает с адресом холдинга Инкатех, основатели, владельцы которого, не скрывают, что они сотрудничают с российской оборонкой. Это все косвенные доказательства. Мы, конечно, не видели какой-то четкий там тендер на закупку там вот таких-то чипов для такого-то вида оружия. Этого нет. Но косвенные признаки, что, допустим, компания, которая много лет является поставщиком для оборонных предприятий или государственных компаний, это позволяет нам судить о том, что эти чипы используются в российском оружии. Но без относительно того, используются они или нет, они запрещены к экспорту в Россию. А там уже не отследим, да, что с ними происходит. Эта компания может продать другой компании, да, еще какой-то. И в конце концов это окажется на каком-нибудь предприятии, я не знаю, «Алмаз-Антея».
0: Бестактный вопрос про закрытые данные российской таможенной статистики может ты каким-то образом нас просветить про получение этих сведений, понятно, пройдя между рисками раскрытия источника. Ты имеешь право, естественно, не раскрывать его. С другой стороны, чтобы мы как-то ну, атрибутировали, не атрибутировали, но больше тебе поверили.
2: На самом деле данные таможенной статистики не являются чем-то суперсекретным. Мы за последние полтора года видели кучу расследований из западных СМИ, отечественных, те же важные истории, из западных, там, Блумберг, там, Нью-Йорк Таймс. Есть, в общем-то, сервисы, которые открыто ее предоставляют. Просто они ее довольно ограниченном виде дают. Ты запрашиваешь у них что-то, они тебе дают какую-то информацию, там, импорт Genius. Еще есть ряд иностранных компаний, которые агрегируют и имеют эту данную. они зарабатывают просто на том, что дают тебе к ней доступ. Я тут не берусь, конечно, точно сказать, получили ли мы какой-то больший объем, чем дают вот эти компании. Мы просто пошли немножко другим путем вот и получили расширенный доступ, полный, можно сказать, ко всем э, таможенным данным.
0: Ты говорил, описывая схему про типичную, что ли, через Китай, но вообще у вас там есть инфографика в материале, если посмотреть, глобус, северное полушарие, и на этой карте, на этом глобусе отмечены страны, которые способствуют тому, что Россия получает подсанкционные товары. Я бы сказал, что меня поразил там один пункт, точнее, одно направление, европейское, ну, потому что СНГ и Евразийский союз, это понятно, там страны может быть не только из жадности, но они вынуждены, поскольку они так расположены в политическом и географическом смысле по отношению к России, что они не могут не стать естественным таким источником реэкспорта. С ними вопросов, наверное, нет. Китай более-менее тоже понятно Турция объяснимо, но Эстония, Германия и Италия, вот это прям было изумительно. Слушайте, но ну
2: это как бы там даже санкции вводились. Ну то есть какая-то эстонская компания да, там в открытую поставляла ну, там не на миллионы долларов, вот у нас она упоминается. Она упоминалась и в этом санкционном листке, который вот Штаты, по-моему, в мае против них. Я сейчас проще, точно не скажу, это все в тексте есть. Но зачастую, да, компания-производитель напрямую отправляет в Россию какие-то товары. Так тоже случается. Вот мы как раз была задача показать вот этого объем. То есть когда человек слышит про санкции, он думает, что это такая закрытая, забетонированная совершенно дверь, что это ничего не просачивается. Да нет, в общем-то, это все какой-то бизнес, такой подход у самых разных, в том числе европейских и американских стран. Ну, просто наивно думать, что, например, какая-нибудь американская компания, которая видит, что у нее импорт в Ереван вдруг вырос в 8 раз, она не понимает, куда это идет. Но вот первая страна, которую, если я не ошибаюсь, да, вот сейчас американцы системно да, наказали, стала Киргизия. Это произошло спустя полтора года да, с начала войны. А если смотреть там цифры по экспорту, импорту других государств ЕС, Ну там, в общем-то, все понятно. Еще вдруг понадобилось так много этих товаров. Тут, я так понимаю, другой вопрос, что, например, западные страны не понимают, как с этим бороться. На это указывают э, и ряд там, аналитических исследований вокруг санкций. В частности, мы там цитируем доклад экспертной группы там, Silverado, они тоже признают, что полный экспортный контроль в России возможен только с привлечением частных компаний. Кто этим будет заниматься, кто за этим за всем будет следить, как, какой должен быть механизм. Ну вот сейчас там 11 пакет санкций Евросоюза принят, и там вот впервые да, упоминается механизм в крайнем случае возможность там, наказывать третьи страны за способствование обходу санкций. Но и тут как бы там наказывай, не наказывай Армению, Киргизию или там еще другие страны, но у тебя остается Китай который просто везет там, сотни миллионов, который собственные какие-то продает там чипы и технологии. Потому что этого тоже очень много, на самом деле. Если смотреть по декларации, кучу производителей есть китайских, которые наверняка используются... Просто все исследования я не читал, и это такая сложная тема. Я все-таки там не хардвер специалист чтобы понимать, за что отвечает какой чип. Видимо, сделать с этим ничего нельзя. Ну, это неработающая история. И то же самое это касается других. Нам, Например, гражданская часть была важна с точки зрения того, чтобы показать, что ввести там чип, это примерно то же самое, что привести на самом деле iPhone. То есть чуть-чуть сложнее, потому что под экспортным контролем еще дополнительным находятся товары двойного назначения. Но в целом схема вообще не меняется. У нас есть в тексте классный логист, который вот объясняет, что если раньше вот эти все маршрутики да, маленькие использовались для импорта там небольших партий, а были какие-то магистрали крупные, да, там, морем или там, железной дорогой, то сейчас просто весь импорт идет через вот эти вот разные небольшие маршруты в Россию. Это касается и айфона, и запчастей для самолетов, и чипов двойного назначения.
0: Если попробовать не на карте посмотреть, а на таблетки, на такой вот инфографике, на Китай будет все равно большая часть приходиться, Все остальные ручики, все остальные маршрутики, они поменьше.
2: Если электроника, то да. Как вот, например, накладывать санкции? Вы можете там, запретить там, какой-то компании возить. Вот условно, американцы сидят, видят компанию. Они накладывают на эту компанию санкции. Создается тут же новая компания, соседней двери там, в каком-нибудь гонконгском бизнес-центре, где тоже там, один сотрудник, и она заказывает. Дальше. Значит, надо вводить санкции против банков. В Китае этих банков, видимо, очень много. Ты санкционируешь один банк. Появятся новые или еще что-то. Ну и вот так вот. Либо схема усложнится, добавится еще какая-то компания-посредник, так что вообще не прикопаешься, куда это пошло, кому это пошло. Вот у меня есть там классный тоже в тексте человек, который рассказывает о том, как, ну вот условно представим себе, везем мы там не чипы, там вот он говорит, трактор из Штатов. Вот он заходит там в порт Гуанчжоу. А порт Гуанчжоу, говорит он, известен тем, что там на месте можно договориться, чтобы его просто переложили из контейнера одного в другой, в китайский контейнер, и дальше ты его просто вообще не отследишь и никак не докажешь, кому он пошел, этот товар, и так далее. Хотя изначально он там заказывался на китайскую компанию или вообще на какую-нибудь индийскую. И тут тогда у тебя компания в США видит, что товар оплачен китайцами, судовладелец видит, что этот контейнер зашел в китайский порт, что его там выгрузили, а сам товар, не покидая, да, дьюти-фризону, уже перегружен в китайский корабль и уже плывет там на Сахалин или на Дальний Восток. И это же касается вообще всего.
0: Удивительно особенно было это читать, когда одновременно с этим вспоминаешь новости, там, какая-нибудь Huawei отказалась поставлять свое оборудование. Ну, во-первых, все поставляют, просто, опять же, открывают другую компанию, да, которая специально с Россией будет работать, а во-вторых, и реэкспортом занимаются. У тебя в тексте есть истории о том, как самолетные двигатели буквально заказывали тоже через китайскую одну компанию, второй случай через Объединенные Арабские Эмираты. Удивительно, как это устроено. Хорошо давай поговорим, может быть, про айфоны, потому что, понятно, приобретение элементов электроники и другого оборудования, там, станков для ВПК... Очень понятная государственная задача. Там есть люди, которые денег не жалеют, потому что это не их. И готовы платить посредникам вот эти комиссии. А простой, чуть не сказал советский, российский народ тоже, в общем, адаптировался. И несмотря на запрет на поставки айфонов и самсунгов, ничего с ними не случилось на российском рынке. В смысле, их все еще много, и они новенькие туда поступают. Можешь про это рассказать?
2: Ну, на самом деле, айфоны можно было возить все это время в Россию вполне легально. То есть компания Apple, возьмем на примере Apple, она объявила после начала войны о том, что она уходит с российского значит, рынка, официальных ритейлеров не остается и так далее. И только вот 25 февраля, почти в годовщину начала войны, США запретили экспорт в Россию смартфонов дороже там, 300 долларов. И мы вот, кстати, вот если мы все остальное мы считали от 1 января 2023 года, то вот iPhone мы считали вот с момента, собственно, введения санкций. Ну, просто в огромных количествах они поступают. То есть это там почти 400 миллионов долларов, и почти все из Дубая. Прям гигантские коммерческие партии. Я не знаю, что в Дубае происходит. То есть выкупаются они на внутреннем рынке, или дубайская фирма заказывает на себя, дальше отправляют в Россию. Но факт в том, что это вообще не проблема. И плюс есть еще важное измерение всей этой истории. Я уверен, что она тоже используется и для импорта товаров двойного значения. Есть такое понятие параллельный импорт, есть понятие серый импорт. Это две разные вещи. Параллельный импорт – это когда вам плевать на правообладателя, условно. Но вы все в белую делаете, вы растамаживаете в белую и так далее. А серый импорт – это когда вы либо не растамаживаете, но это реже происходит, либо когда вы подменяете номенклатуру, чтобы платить меньше налог. То есть, допустим, вы везли айфоны за 1000 долларов, и вы указываете, что они там везены за 100. Но это все равно будет отображаться в таможенной статистике. А может быть, когда не будет. Например, когда вы растаможите айфоны под видом кирпичей, условно говоря. Уже они похожи по форме. И это мы, конечно, не увидим в таможенной статистике. И я сейчас не буду врать с цифрами, но с момента начала войны доля серых устройств выросла просто очень сильно. Именно ввезенных вот, вот таким вот образом. Плюс там есть схема с челноками, когда вы просто летите в Дубай, условно покупаете себе там пять этих айфонов, либо, например, нагружается там какой-нибудь контейнер, куча разных товаров, и в него прячется одна, значит, коробка там с чем-то. И это работать будет и с айфоном, и с чипами, и с чем угодно. Да, но это уже невозможно в потаможной статистике какую-то систематично посмотреть. Но факт в том, что да, причем зачастую в России iPhone стоит дешевле, чем в Европе. Именно потому, что он фришный, либо он везен в серую, то есть без уплаты налога, либо же еще как это делается. Допустим, вы знаете, что в Турции есть, значит, скидка 17% для студентов турецких на покупку макбука. Вы находите там 50 этих студентов. Они покупают вам эти макбуки, а дальше можете в белую, дальше можете в серую. Ну, и у вас огромное разнообразие. Но сейчас, справедливости ради, надо сказать, что, конечно, это все стало сложнее. Раньше все там журналисты, кто уезжали из России, мы еще помним время, когда свифты да, доходили спокойно из России. Тиньков когда не был под санкциям, в Грузию, там в Армении, я не знаю, наверное, были проблемы. Всякие вот эти вот юнистримы, золотые короны, Райфайзен банк, я думаю, до сих пор отправляет свифты, в том числе в Евросоюз. Я это как бы не апдейтил, но полгода назад точно это было так. Сейчас, конечно, почти все российские банки, именно не Райффайзен, это возможности лишены. И, конечно, вот с этой точки зрения тоже стало сложнее все это оплачивать. И вот у меня еще в тексте есть ряд людей, которые рассказывают о том, что да, потихонечку-потихонечку начинает экспортный контроль работать на уровне частников. То есть, допустим, компания производит у тебя геологическое оборудование, и раньше она отправляла спокойно в Турцию, а сейчас она стала выставлять квоту. Она, допустим, видит, что в Турции импорт геологического оборудования вдруг ни с того ни с сего вырос на 300%. И она выставляет определенный потолок. То есть выше там 10 миллионов долларов мы в эту страну отправлять не будем. И все, и как бы цепочка ломается на уровне частной компании, то есть без какого-то государственного участия. И вот, да, люди, с которыми мы поговорили, они признаются, что сейчас медленно начинают возникать какие-то сложности, но, оговариваются они, никакой проблемы нет, придумаем что-нибудь еще.
0: Про частные компании интересно, потому что это же напоминает моральное предпринимательство в соцсетях. На словах ты за Украину, а на деле ты буквально можешь увидеть, где твои устройства, купленные у тебя, да, находятся, но ты его не блокируешь. Чем пугали патриоты, проклятые наши душонки, проданные Западом? Вот вы со своими айфонами ходите, они же в одно мгновение могут превратиться в кирпич. Но вот что-то за вот с лишним войны мы не видели, чтобы айфоны или макбуки в России превращались в кирпичи. Как ты для себя это объясняешь? Также, что там видят, но так денег вот заработать, что уж кушать не могу.
2: Ну, я нисколько не идеализирую ни западные компании, ни в целом всю эту санкционную историю. Потому что, ну, ладно, айфоны, но там газ и так далее. Это почему-то можно, например. Я к тому говорю, что это так вот устроено. Это бизнес это все подсчет прибыли и так далее. Это вот история про это. А компания Apple, которая вдруг видит там статистику по продаже Дубая, как скаканула там, я не знаю, во сколько, ну, скажем, в два раза, она не понимает, почему? Да, конечно, понимает. Может она это ограничить? Да, конечно, может. Но она этого не делает. И никто этого не делает, в общем-то.
0: — Хорошо, давай поговорим не про продавших душу дьяволу за деньги, за земное людей, а про тех, кто за родину радеет, про патриотических бизнесменов, у тебя там есть про это, которые поставляют дроны, медицинское оборудование, вот такое именно полевое, ну, в общем, расходники, которые прям в окопе пригождаются и про себя говорят «мы незадорого продаем, маржа минимальная».
2: Ну, это же вообще, я уверен, что в России огромное количество людей зарабатывали очень большие деньги на параллельном импорте. Такие, в общем-то, довольно как бы циничные люди, которые там возили дроны, продавались наценкой и так далее. А есть другие, ну, по крайней мере, они так утверждают. Вот мы с ними тоже пообщались, которые на этом не зарабатывают. У которых есть, вот как я сказал, да, какое-нибудь совместное предприятие в Китае с китайцами. Строительная компания. Они болеют за СВО, да, за российскую армию. Вот они там покупают и просто включают в стоимость покупки по себестоимости, еще логистику. И отдают волонтерским группам, которые, в свою очередь, собирают на это деньги. Ну, либо напрямую работают с российскими, например, государственными какими-то структурами. Вот, в частности, у меня там есть спикер, который поставлял для области, да, там целый. То есть там заказали. Даже из Китая идет куча всего, не только западные электроники. Там какие-то бронежилеты, бронепластины, рации, жгуты, все на свете вообще. Ну, в том числе вот эти дроны DJI. Компания DJI там после начала войны сказала, что она, значит, не будет их отправлять. Но это просто смешно слышать, учитывая, что, ну, реально, мне кажется, все видео, которые мы видим из зоны боевых действий, они так сняты на дроны DJI. И там, в общем, человек прекрасно рассказывает, что приходит русский, ему говорят, нет, должен зайти китаец. Заходит китаец, и все хорошо. Все все понимают прекрасно, куда это идет.
0: Но правда себе в ущерб или там просто с минимальной наценкой это делают какие-то предприниматели? Или дешевтик есть, но это все для красного словца, для самооправдания?
2: Нет, я думаю, что вполне есть очень много людей искренне в России на уровне бизнесменов и разных волонтеров, болеющих за российскую армию который возят и так, потому что, ну, куча людей, вот эти все сборы в Телеграме, давайте там соберем 300 тысяч на дрон там DJI и все такое. Скорее всего, это как-то коммерческая история, то есть это такое разворовывание гуманитарной помощи. Но у меня там есть примеры, я просто в качестве примера привел, сколько там в рознице стоит DJI Mavic какой-нибудь, третий. Это минимальный дрон, необходимый российской армии, потому что простой совсем уже, он как бы не нужен там. И вот, в общем-то, показывает, сколько там в розницу, Он почти в два раза дешевле. Не не обманывают, я думаю, что зачем им это делать? Вот он там стоит, да, почти в два раза дешевле, если вот как сейчас это работает системно. Но ну, и важно, что они говорят, что там заказать из Китая сейчас товары не сложнее, чем если ты, как мой один мой герой текста, в Курске находишься, заказать что-то из Новосибирска. Это и железная дорога, и самолеты, и все что угодно. Самолеты используются когда быстро, это дороже. А можно загрузить целый груз, отправить его в порт, дольше ждать, но дешевле, а зато больше. И так вот везется все, и всякие сапоги, берцы, бронежилеты, ну все на свете.
0: Давай потихоньку закругляться, у меня есть пара вопросов, первый из которых довольно простой. Тебя поразил масштаб? Ты думал, лучше ограничения работают, хуже или наоборот, так себе примерно это и представлял, не разочаровался и не поразился?
2: Нет, я, честно говоря, так себе это с самого начала и представлял. Ну, то есть у меня был какой-то момент такой вот, типа, удивление. Ну, я просто не склонен никогда был идеализировать, романтизировать западные крупные всякие бизнесы или китайские бизнесы, тем более. Поэтому меня это нисколько не удивляет. На словах, конечно, но это же прибыли.
0: Мой вопрос связан частично с тем, что ты только что сказал про западные компании, про бизнес, что он видит понятно, но, может быть, власти западных стран тоже не сильно стараются? Или ты готов сказать, что ты наверняка не против, но рынок глобален, всегда найдутся посредники со своими схемами и со своим, конечно, интересом, и невозможно себе представить в 21 веке, чтобы такая большая страна, как Россия, тем более при поддержке целого ряда стран, которые находят на ее периферии, ну или по соседству, правильно, до да, говорить, учитывая их интерес и их политическую поддержку, но ну, вы не превратите Российскую Федерацию времен Владимира Путина в Ирак времен Садама Хусейна.
2: Я думаю, что это А невозможно и Б, что мы говорим о неком лицемерии, скажем так, да, назовем это так. Но я думаю, что это лицемерие тоже основано на том, что это невозможно полностью прекратить. Ну хорошо, ну не дубайской, ну не китайской компании. Продадим индийская, она продаст китайская и та уже отправят в Россию. Наверное, что-то могут западные регуляторы в связке с частниками каким-то образом за этим следить. Но, во-первых, я думаю, что нет прецедента, и никто не понимает, как это работает. И, может быть, для того, чтобы это работало, придется на полмира наложить санкции в целом, включая европейские государства. И Китай. Что, отключать Китай от Свифта? Потому что Свифт и включенность в международную платежную систему это важнейший компонент любой схемы по параллельному импорту. Потому что одно дело привести, другое дело оплатить на 20 миллионов долларов. Это нужно как-то отправить, как чтобы эти деньги не вызвали вопросы. Ну, в это не верится. Поэтому, ну, вот это такая вот история с открытым концом.
0: Ну, ты знаешь, говоря про глобальность и про то, насколько это сложно могло бы быть, опять же, читая твой текст, можно убедиться, что есть ну, буквально считанное количество производителей в мире, продукция которых критически важна, может быть, для каких-то направлений российского ВПК, и, может быть, точечно имело бы смысл с ними работать. Ну что, они не знают? Ну что, они не могут лучше знать своего клиента, да, как это называется в банковских стандартах? Видишь ли ты тут какой-то простор для желания? ограничений для тех, кто их устанавливает? Или тебе кажется, что это тоже из области фантазии? Не отследить?
2: Я просто не специалист. Я думаю, что на самом деле есть огромное количество специалистов, для которых это работа, которые, да, получают за это зарплату. И тут как бы вопрос к ним, по каким причинам это не задействуется. Наверное, если углубиться, там будет какое-то объяснение. А может быть и нет. То есть тут я не скажу. И тут же еще, наверное, важно сказать, что мы с чем сталкиваемся. Одно дело, там, чипы двойного назначения а другое, например, дело, там, запчасти для гражданской авиации. Плохо это, что они попадают в Россию, зато полеты в России с этой точки зрения безопасней. Есть огромное количество вещей, которые тоже, да, под санкциями, там, лекарства и так далее, и так далее. Ну, есть уже много примеров того, что в России оказалось в дефиците. Насколько полеты гражданской авиации влияют на темпы СВО или там на вторую волну мобилизации или на что-то в этом роде? Да, скорее всего, никак. И тут, наверное, нужно как-то выборочно контролировать что-то конкретное. Но там же тоже сложность в том, что с товарами двойного назначения — это гигантское семейство. Там вот как в свое время, по-моему, Блумберг про это писал, что там из Киргизии там и Армении в 10 раз выросли поставки стиральных машин. Потому что, ну, говорит там эксперт, по-моему, либо источник у них там это говорил, потому что там чипы из этих, значит, стиральных машин могут использоваться в ракетах. А что с этой историей делать? Это настолько многогранная штука, что, я думаю, на уровне бюрократического какого-то органа все это систематизировать очень сложно. Тем более, что 16 тысяч санкционных ограничений введено. То есть с Ираном не получилось, а тут тем более, видимо.
0: Понятно. Спасибо большое.
2: Да, пожалуйста.
0: Это был Александр Атасунцев, автор расследования в издании «Верстка». Текст, напомню, еще раз называется «Санкционная дыра». Подкаст собакамедуза.io Это адрес, на который вы можете написать свое письмо, а я прочитаю в конце эпизода, так у нас теперь заведено, и отпущу какой-нибудь комментарий, по возможности приятный. Антон из Екатеринбурга написал в курилке, с коллегами стал свидетелем разговора о неправдивости описанных репрессий у Солженицына. Мол, все не так страшно было, на вопрос об источнике противоположного мнения они закатывают глаза и говорят, ну, где-то читал какой-то историк, говорил ни ссылки, ни фамилии, ничего. И, конечно же, ты выглядишь как дурак с материалами, мемориала, и на агент. Причем эту ремарку оставил сам слушатель в своем письме, я только читаю. И это не первый раз, когда был свидетелем разговоров о том, что всей правды мы не узнаем, а почему им выгодно так говорить и так далее. И это разные люди с образованием и без эрудированные, современные и собирательные образцы ушедших после девятого класса. Почему так сложно признать, что нет никакого тайного правительства, что государство совершает ошибки и нужно с этим работать, чтобы не допускать кровь, необходимо осуждать карательные меры и, не принижая заслуг, придавать огласки ошибочные, противоправные и карательные решения. А может они просто ленивые и не могут найти адекватные источники, но сегодня это сделать не так уж сложно. Если помните, был фейк, якобы президент Украины Владимир Зеленский договорился с правительством Польши о передаче земель Украины. Так вот, обсуждению этой темы было уделено значительное время за семейным столом. Я старался избегать шумного разговора и просто нашел источник этой информации и убедился, что это сомнительного качества фейк. Я не претендую на какую-то сверхэрудированность, но поиск у меня занял считанные минуты и никого за столом не смутило сама абсурдность написанного ну что тут скажешь, Антон, я полагаю, что всем нам сложно меняться, и все мы ленивы, да, все мы стараемся экономить ресурсы, главные из которых энергия калории, которые затрачивает наш мозг, так-то устроено, а особенно если вокруг есть среда, такая авторитетная и вообще безопасная, которая еще подогревает в тебе какого-то настроение и в том числе нелюбопытность у тебя, этому легче поддаться, да вы и по себе знаете, вы просто, возможно, выбрали другую среду, какую-то там медузу проклятую, которая чего-то клевещает. А вот попробуйте изменить свою точку зрения и всерьез потратить время на рассмотрение какой-то проблемы, которую Медуза избегает, и поймете, насколько это сложно. Я причем тут почти иронически это сказал, но действительно поменяться, выйти из накатанной колеи, кажется, бывает очень непросто, но мне, во всяком случае, точно. Я, возможно, неправильно привел пример с этой вот карикатурностью, либеральностью, нелиберальностью, вот этим всем. Но не знаю, что еще привести в пример. Квантовая физика. непостижима. с зрения нашего обычного опыта совершенно непонятно, а если ты еще школу закончил, а с тех пор физикой не интересовался да и в школе для тебя формулы были мягко говоря не самым интересным Но вот поскрепи мозгами в 40 лет я, например, не знаю смог бы или нет, хотя стою тут такой красивый в белом пальто. Другое письмо от Андрея, он предлагает мне побольше троллить слушателей и говорит, что это помогает не окукливаться нам это он про себя говорит любителям стругацких, а Ренд, граммар нацизма и тому подобного не окукливайтесь, Андрей, только что об этом была речь. Интересуйтесь не только Айн Рэнд, но и вот, например, квантовой физика, если вы, конечно, не знаток в ней и без того. И дальше письмо в выпуске про встречу папы и патриарха. Вы сказали про путинское согласие. Да, есть такая староверская община на Урале, и у меня вырубился плеер в приложении Медузы. Скажите, это специально так? Или порой убивает, что приложение не вытягивает отмену блокировок при переходе от одной вышки связи к другой? Не уверен, что дело в вышках связи. Мне кажется, что файл закачивает в буфер обмена и оттуда воспроизводится. Может быть, просто был сбой интернета или программный сбой в нашем приложении. Если будет снова, сделайте скриншот и пришлите нам на ящик. Это, во-первых. И, во-вторых, обязательно укажите, какая у вас версия приложения. Ну и максимально распишите, при каких обстоятельствах это было. Наш технический отдел посмотрит. Письмо от Алексея. Я был подписан на регулярные пожертвования в пользу Медузы, пока иностранные платежные системы не ушли из России. К сожалению, сейчас материально поддерживать вас никак не могу, но призываю тех, кто находится в безопасности, это сделать, поддерживать «Медузу» — это легко и приятно. Ауф, спасибо вам, гигантское Алексей, за то, что вы так это формулируете. Мы действительно просим тех людей, для кого это безопасно и у кого есть возможность нас поддерживать, в том числе за наших слушателей, за наших читателей, остающихся в России. И то, что вам не по карману, это абсолютно нормально. Не вините себя, пожалуйста, в первую очередь думайте о себе. Действительно, мы уж совсем большая роскошь для тех, у кого есть действительно широкие возможности Возможности. Спасибо за прежнюю поддержку. Я знаю, что ваш вклад после признания нас агентами буквально спас. Это издание. И вы продолжаете. Хотел бы предложить темы для новых выпусков. Как из-за войны страдает культурное наследие в Украине. Актуально в свете разрушений в Одессе. Были тексты и часто бывают тексты про архитектуру. Сам с удовольствием их читаю. Другое ваше предложение. История партии Яблоко. Единственная в России открыто выступает против войны. Явлинский предупреждал о ней еще в 2021 году. Я в и поэтому интересно было бы послушать мнение экспертов. Не особо интересно. Мне кажется, что просто про партию «Яблоко» более-менее все понятно. И Григорий Явлинский тоже своими текстами довольно разоблачающий, почему-то так хочется сказать позицию и партии, а скорее свою лично, выразил. Не знаю, нет у меня ощущения, что прямо это актуально актуально, хотя у нас был, припоминаю, выпуск с Шлосбергом, кажется, но уже не помню, о чем мы точно говорили. В общем, если будет какая-то актуализация, можно, но вот прям так история и позиция, да ну более-менее это известно, тем более вам, раз вы в партии состоите. И третье ваше предложение, что-то про положение инвалидов в России, явно их становится больше из-за войны, как к ним относится государство, общество, работает ли инклюзивное образование детей, что с трудоустройством и прочее. Тут тоже личный интерес, потому что у меня есть инвалидность. Ох, дорогой Алексей, мне кажется, что слишком широкий замах. Опять же, подкаст, он же как прожектор работает. Нужно вычленить в какой-то теме кружок, вот такой взгляд, и навести, и сделать так, чтобы было интересно на все это смотреть примерно в течение 30-40 минут. Вот если слишком большое поле, то боюсь, это размывает внимание. Если у вас есть предложение, как конкретно можно было бы это сфокусировать то почему нет да тем важное и достойное внимание. И последнее, давайте на сегодня прочитаю послание от Дениса. Не знаю, актуальна ли еще моя история, потому что подкаст про исследование «Уехавших» был по меркам информационного пространства век назад, но все равно хочется поделиться, когда я слушал этот выпуск, и там сказали, что у уехавших высокий уровень доверия друг другу. Буквально в этот же день я увидел репост подруги друга, что человек ищет жилье в моем городе на пару дней. Я подумав, что у нас уехавших высокий уровень доверия, написал этому незнакомому человеку и в итоге помогут двум людям. Ну здорово, Денис. Теория в жизни да, получается, видите, вы сами формируете это доверие, когда рискуете кому-то обратиться и чем-то помочь. Есть же всегда риск да, в том, чтобы вступить в коммуникацию, в какой-то разговор. И дальше, это на самом деле второе письмо тоже от Дениса с разоблачением лжи, однако не смог сдержаться, чтобы не написать вам для разоблачения лжи, которые вы постоянно распространяете, а именно, что Медузе нельзя помогать деньгами из России, и дальше Денис пишет про криптовалюту, и что из нее можно есть анонимные виды, но я вам верю, если вы все тщательно проверив, решили, что это безопасно, здорово, мы давайте тоже к этому присмотримся, есть пока небольшие сомнения, а мы, знаете, большие перестраховщики, совершенно не хочется, знаете, в позиции людей быть которые сами находятся за границей призывает к чему-то что даже в минимальной степени может быть рискованным для тех кто остается а все-таки большая часть нашей аудитории большая часть наших бывших уже жертвователей находится в российской федерации поэтому нет вот гарантированно тем кто уехал и у кого есть такие счета движения по которым не увидит российской федерации вот им да всем остальным рекомендовать не решусь если вы вдруг не понимаете о чем я говорю это все про пожертвования медду существует на деньги своей Аудитории, и в описании к этому эпизоду будет ссылка на материал Как помочь медузе. Там все объяснено. Сколько нам помогали раньше, сколько помогает сейчас, почему нам надо помочь больше, кто это может сделать? Для кого это безопасно, для кого не очень. Заходите, если еще не читали, полюбопытствуйте. Мне же остается попрощаться. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.